0: Bienvenue sur Mental Watt, le rendez-vous des performeurs ambitieux et des acteurs de la performance. Je m'appelle Virginie, je suis passionnée par la performance, la culture du bien-être et par le fonctionnement humain depuis mon plus jeune âge. Et j'ai réalisé mon rêve grâce à plusieurs formations dans le domaine du mental, l'expérience de terrain et surtout en dépassant mes propres difficultés avec les mêmes outils et techniques que je te transmets à mon tour. Bosser son mental n'a jamais été une option pour ceux qui souhaitent atteindre un haut niveau de performance. Et de nos jours, de plus en plus d'athlètes et de performeurs, qu'ils soient sportifs, artistes, entrepreneurs ou même étudiants se préparant aux grandes écoles, effectuent ce travail, ce qui les rend de plus en plus compétitifs. Risqueras-tu d'être dépassé uniquement parce que tu as ignoré l'importance du mental Voici pourquoi j'ai créé ce podcast. T'aider à muscler ton cerveau, te présenter le meilleur des outils et des techniques, mais aussi t'inspirer et te montrer que c'est possible. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mental Watt. Cette fois-ci, j'aimerais que l'on traite de ce sujet-là, comment ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres. Vous êtes très nombreux à faire cela à vous demander, eh bien, ce que pensent les autres à votre sujet, ce qu'ils se disent, ce qu'ils ont en tête quand ils vous voient lorsque vous faites certaines actions. Alors, le faire un peu, ce n'est pas grave. Au contraire, ça permet, par exemple, de s'intégrer. Parce qu'en effet, pour être intégré dans un groupe, dans une équipe, on a quand même besoin, eh bien, de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire euh, d'être empathique, de se demander, tiens, mais là, quand je réagis de telle manière, lorsque je lui parle de telle façon, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça lui apporte C'est ce qui nous permet, et eh bien, simplement d'être en lien avec l'autre, d'avoir une bonne relation. Donc, encore une fois, de se demander ce que pensent les autres, de le faire un peu, ce n'est pas grave. Mais de s'en inquiéter, et que ça soit beaucoup... Et souvent, eh bien là, ça peut poser problème. C'est handicapant. Comment savoir lorsque c'est trop Eh bien justement, c'est lorsque ça t'empêche d'avoir des résultats, d'être performant. Mais surtout, lorsque ça t'empêche d'être épanoui. On peut avoir peur que l'on dise du mal de nous, que l'on pense du mal de nous, Mais sache aussi qu'il est possible que tu t'inquiètes que l'on pense du bien de toi. Effectivement, dans ce cas-là, généralement, pourquoi on s'inquiète que l'autre pense du bien de nous Eh bien, c'est par exemple quand on a peur de ne pas être à la hauteur de ses pensées. Oh là là, mais il croit en moi, euh, alors que moi, je pense que je n'en suis pas capable. Comment il peut penser ça de moi Comment il peut croire en moi alors que moi, je ne crois pas en moi Euh, Je vais le décevoir, il va vite être déçu. Vous êtes très très nombreux, on est nombreux à ressentir ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est lorsque tu penses que tu n'es pas aussi bon que dans la réalité, que tu ne l'es dans la réalité, que tu n'es pas aussi compétent que tu l'es vraiment. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, je te le répète encore une fois, on est nombreux à le ressentir. Généralement, tu as donc peur de décevoir l'autre, mais tu peux aussi, sache-le, et bien simplement avoir peur de te décevoir toi-même. Et là, plus que la confiance que ça pourra impacter chez toi, ça va être l'estime de toi, c'est-à-dire la valeur que tu te donnes si tu es content, contente de toi lorsque tu te regardes dans le miroir et ce que tu te dis « Oh là là, je suis quand même une bonne personne, une belle personne, j'en vaut la peine. » Donc Encore une fois, il se peut que tu aies peur que l'on dise du mal de toi, mais aussi que l'on dise ou que l'on pense du bien de toi. Ça peut aussi être compliqué, euh, pas que lorsque l'on dit simplement du mal. Dans un cas comme dans l'autre, généralement, lorsque l'on a peur de ce que pensent les autres de nous, en bien ou en mal, eh bien, qu'est-ce que ça va provoquer Eh bien, on va être timide, on va être paralysé, on va manquer d'audace, on ne va pas oser faire les choses, on va être plutôt passif. Peut-être que tu te reconnais dans tout cela, eh bien, effectivement, tu as donc peur de ce que pensent les autres, mais aussi, c'est la même chose du regard des autres ou de l'autre sur toi. Et donc maintenant, eh bien, tu te demandes peut-être eh bien, comment ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres. C'est la promesse que je t'ai faite du sujet qu'on allait aborder au début de ce podcast. Eh bien, Pour commencer, ce que je te propose, c'est eh bien, tout simplement de te demander ce qui va se passer, d'imaginer ce qui pourrait se passer si on pense justement du mal de toi ou du bien de toi Quelles vont être réellement les conséquences Tu as sûrement des inquiétudes bien précises. Tu as peut-être peur, par exemple, lorsque tu vas à l'oral devant tes professeurs, eh bien, que les autres se moquent de toi. Peut-être même que c'est encore plus précis que ça. Euh, tu te dis peut-être que tu as peur euh, qu'on se moque du son de ta voix. Peut-être que tu as peur qu'on se moque de ton physique. Eh bien, justement... Imagine que c'est le cas. C'est pas très agréable, mais ça va te permettre de travailler et de faire face à ça, justement. Est-ce que si vraiment tu arrives à te mettre dans le cerveau des élèves qui te regardent et qui se disent « Oh là là, elle est grande, oh là là, elle est trop grosse, oh là là, il parle mal », est-ce que vraiment les répercussions sont si monstrueuses que ça, si dramatiques Est-ce que tu vas mourir Je fais exprès d'aller vraiment dans cet extrême. Mais est-ce que tu vas en mourir Non, ce sont que des mots. Ok, les mots blessent, c'est vrai. Mais ils ne blessent que ceux qui veulent y croire, qui les acceptent à toi de les refuser, de les rejeter. Et même, je vais aller plus loin, mais de les ignorer. Alors, pour t'aider et pour aller encore plus loin... Euh, sache que généralement, on se fait, c'est pour ça que je t'ai proposé de faire cette démarche, on se fait tout un film, on imagine que les conséquences vont être monstrueuses et dramatiques, on exagère, c'est parce qu'on manque de confiance et peut-être aussi d'estime de soi, d'accord Donc si tu travailles ta confiance, si tu travailles ton estime, eh bien tu verras que tu auras moins de difficultés, à aller à l'oral, à t'exprimer devant tout le monde et que tu t'inquiéteras beaucoup moins de ce que pensent les autres. Pour cela, pour travailler la confiance et l'estime, on en parlera, eh bien, dans d'autres épisodes de podcast, mais plus euh, tu vas maîtriser ton sujet plus tu vas t'entraîner à parler à l'oral, plus tu vas participer, plus tu auras des connaissances sur ce que tu dois dire à l'oral, et bien plus tu te sentiras capable, et donc c'est bien ça la confiance, c'est se sentir capable. Donc tu verras que ça sera beaucoup plus facile, tu te sentiras à l'aise et tu auras donc beaucoup moins d'inquiétude vis-à-vis de ce que vont penser les autres. Ensuite je te propose de définir qui sont les autres. Eh bien oui, tu t'inquiètes de ce que pensent les autres, mais qui sont les autres Quelles sont ces personnes dont tu crains les pensées à ton sujet Pour moi, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a deux principales et je vais en donner une troisième qui est un petit peu différente et qui va être importante pour les artistes, pour les sportifs de haut niveau et même les grands chefs d'entreprise. Alors, première catégorie de personnes, les autres, ceux pour lesquels tu t'inquiètes des pensées qu'ils peuvent avoir à ton sujet, eh bien, il y a d'abord ceux qui te veulent du bien quand même. C'est-à-dire, généralement, ce sont tes proches, plus ou moins proches. Ça peut être les parents, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes frères et sœurs, même les cousins, cousines, les grands-parents. Alors, ok, cette première catégorie de personnes, tu t'inquiètes, de ce qu'elles pensent de toi. Très bien. Mais je te pose cette question. Qu'est-ce que ces personnes te veulent, de manière générale Est-ce qu'ils veulent ton bien ou est-ce qu'ils veulent, au contraire, que tu sois mal, que tu ailles mal De manière générale, vous avez tous tendance à répondre qu'ils vous veulent du bien, qu'ils vous aiment, ce sont vos proches. Ils sont tous les jours à vos côtés et, en fait, ils souhaitent votre réussite et votre épanouissement. Très bien, si on part de ce concept-là, on est d'accord que euh, de s'inquiéter de ce que pensent ces personnes-là, généralement, on a dit donc, on est timide, on est paralysé, on n'ose pas c'est là qu'on se retrouve dans une compétition finalement, et eh bien, où on n'exprime pas du tout son potentiel, où on n'est pas du tout au niveau euh, qu'on l'on a habituellement à l'entraînement, donc on est déçu de soi-même, et finalement, alors que l'on voulait que les autres pensent du bien de nous, et eh bien, simplement en s'inquiétant de ce que pensent eux, avec toutes les répercussions que ça a sur nous, de paralysie, de stress, d'inquiétude, et bien finalement, on fait une contre-performance. Donc déjà, on n'arrive pas à atteindre cet objectif de faire en sorte que ces personnes pensent du bien de nous. Et je vais aller plus loin. Ces personnes, tu me dis qu'elles veulent ton bien. Elles veulent ton bien. Alors, justement, de t'inquiéter de ce qu'elles pensent, donc d'en avoir les répercussions d'être paralysée, de ne pas oser, d'être timide, elles voient finalement que tu es malheureux parce que ça entraîne une contre-performance. Donc finalement, elles ne sont pas heureuses non plus. Donc doublement, tu n'atteins absolument pas les objectifs que tu souhaitais remplir par rapport à ces personnes-là, à leurs pensées, par rapport à la vision qu'elles ont de toi. Donc pense-y, finalement, ne t'inquiète pas de ce qu'elles pensent. Fais. Fais pour être heureux, fais pour être épanoui. C'est tout ce qu'elles attendent, c'est tout ce qu'elles espèrent de toi. Tu vas faire l'inverse si au contraire tu t'en inquiètes trop. Donc ce n'est absolument pas la bonne démarche à avoir. Je te l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent penser du mal de toi, mais aussi du bien. Ça marche de la même manière. Même quand tu as peur en fait, de ce qu'elle pense, parce que si elle pense du bien de toi et que tu les déçois, encore une fois, là aussi, il y a du stress, il y a de la paralysie, de l'inquiétude, il va y avoir de la timidité, tu ne vas pas oser, donc tu vas rester passif. Il y aura aussi contre-performance, ou en tout cas des résultats bien en deçà de ce que tu espères, et finalement, de toute façon, encore une fois, tu seras déçu. Et ces personnes seront déçues pas forcément de tes résultats, mais elles veulent ton bien, elles seront déçues parce qu'elles te verront toi déçu. Donc encore une fois, il ne sert vraiment strictement à rien de s'inquiéter de ce que pensent tes proches de toi, ceux qui t'aiment. Tout ce que tu as à faire, c'est justement de faire plutôt que de penser, que d'imaginer. En plus, quand tu fais ça, comme tu penses à leurs pensées, eh bien tu ne peux pas penser à ce que tu es en train de faire, donc tu es déconcentré. Et tu le vois d'ailleurs, c'est pour ça que tu es contre-performant. On va te dire, mais oh, oh qu'est-ce que tu es en train de faire là T'es pas concentré tu viens, de, tu viens de louper la bonne échappée Tu viens de louper la balle Tu viens de, de louper, en fait, le moment où t'as posé une question à l'oral et tu devais répondre dans un temps imparti Eh bah, ben oui, parce que tu étais plus focus, tu étais beaucoup plus concentré eh bien, à te demander ce, et à imaginer ce que pouvait penser l'autre plutôt qu'à être dans ta stratégie, dans le processus, dans le faire. Autre chose. Je t'ai dit qu'il y avait trois catégories. L'autre catégorie, c'est les personnes, entre guillemets, qui te veulent du mal. Heureusement, ce n'est pas une majorité de personnes. Mais oui, il y en a qui te veulent du mal. Parfois, inconsciemment parfois plus consciemment. On le voit, par exemple, chez les jeunes enfants, chez les adolescents, généralement, on dit, ah, oh, les enfants, entre eux, ils sont pas tendres, ils sont un petit peu difficiles. C'est aussi parce que, justement, les enfants apprennent les codes de cette manière, le fonctionnement des relations. Ils testent, ils vont parfois un peu loin. Ils ont aussi, parfois, le mauvais exemple, eh bien, de certains parents ou d'autres enfants avec qui ils vivent. Donc, c'est De manière consciente ou inconsciente, peu importe, mais c'est vrai que des fois, les gens ne sont pas tendres avec toi, avec les autres, et euh, ces personnes, eh bien, quand en plus elles sont euh, dures avec toi... Euh, même quand elles ne parlent pas, même quand elles ne te donnent pas leur avis, et bien généralement, lorsqu'elles te regardent et quand elles sont parmi les personnes qui te regardent, qui t'observent sur ta compétition ou euh, lorsque tu passes à l'oral en réunion ou dans une salle de classe, et bien effectivement, ça a tendance à te paralyser parce que tu te dis, non mais cette personne, de manière générale, elle me veut du mal, elle m'a déjà fait du mal, donc t'imagines le pire. Là, t'imagines encore plus justement monstrueux Euh, et encore euh, euh, plus gros, euh, peut-être d'ailleurs, que ce que cette personne pense réellement de toi. Mais donc, euh, tu t'inquiètes là aussi de ce qu'elle va penser de toi. Des répercussions que ça peut avoir. Encore une fois, rappelle-toi. Quelles répercussions réelles ça peut avoir C'est pas si dramatique, ce sont que des mots. Tu es en capacité de ne pas les accepter. Imagine un peu une armure comme ça. Et puis j'imagine, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vu le film Brise de Nice, euh, quand il dit ça glisse sur moi, et bien c'est exactement ça qu'il faut imaginer. Alors ça peut être euh, imaginer que vous êtes entouré euh, d'une bulle, d'une carapace, ou que vous êtes savonné et que dès que c'est des mauvaises pensées, des mauvaises paroles réelles ou imaginées hein, par vous-même, et bien euh, imagine simplement que ça glisse sur toi, que ça rebondit sur ta carapace et que rien à faire, c'est exactement ça qu'il faut faire, au lieu de les accueillir et de les prendre pour toi comme tu le fais un petit peu, comme si tu les attirais, puis que tu étais d'accord avec ces pensées, que tu les gardes, et puis que ça te fait mal au ventre, que tu les as là dans ton ventre, non non, carapace, et hop, basta, euh, voilà, ils n'ont pas la parole, la pensée sainte, ils n'ont pas forcément raison sur toi, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ça. Et puis, je souhaite aussi euh, faire une précision à ce sujet-là. Ces personnes qui te veulent, entre guillemets, du mal, eh bien, si elles font partie de ton entourage, eh bien, euh, ça va être important de faire le tri, de prendre du recul au maximum. Euh, Si tu es vraiment jeune et mineur, il va être peut-être intéressant que tu discutes avec un proche-parent en qui tu as confiance, et essayer de lui expliquer que telle personne, eh bien, a tendance à te faire du mal euh, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, ou pour que l'adulte puisse aller, et euh, eh bien, échanger avec cette personne pour pouvoir, justement, t'aider. Mais euh, on n'est pas obligé, encore plus quand on est majeur, d'accepter des personnes qui, finalement, nous font du mal. Et là, j'insiste sur euh, cette notion, j'ai bien dit au début... Oui, c'est important de se demander ce que pensent les autres. Oui, les autres, des fois, peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils peuvent toujours te dire les choses de manière constructive, euh, de manière à te faire avancer. Si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas constructif, que c'est juste eh bien pour te critiquer, pour être méchant, pour t'enfoncer, que ça ne t'apporte rien, effectivement, ces personnes-là ne sont pas bonnes pour toi. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas constructif et intéressant pour toi de dire, par exemple, t'es moche. Déjà, c'est un jugement sur le physique et pff, tous les goûts sont dans la nature, donc euh, c'est facile de dire ça. Et même si c'était sur tes compétences de dire t'es nul, euh, t'es nul, c'est pas quelque chose qui est amical. Un ami te dira, là, tu es pas très bon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te rendre bon moi, je pense que tu pourrais peut-être faire ça, faire ça. Là, il va être source de proposition, il va donc être source de progrès pour toi, et il te pousse à être meilleur et à être plus fort. Mais quelqu'un qui te dit juste « t'es nul », ok, ben bah, ça sert à rien. D'ailleurs, je tiens à le dire, tiens, parmi eux, il y a souvent, par exemple, euh, des entraîneurs, des gens qui encadrent, euh, des professeurs, des managers qui le font. Euh, ça, c'est les mauvais euh, managers, les mauvais entraîneurs, les mauvais encadrants, parce qu'ils doivent être force de proposition, hein. de pointer juste sur « t'es nul », il n'y a pas besoin de passer un brevet d'État, un diplôme ou un certificat pour le faire, je pense que tout le monde est capable de dire « ça, c'est nul », c'est facile et inutile et absolument pas professionnel. Donc, encore une fois, si c'est un proche, ça peut être plus difficile quand on est mineur, mais lorsque tu es majeur, ne t'entoure pas et ne reste pas avec des personnes qui ne sont pas constructives, pour toi, donc, euh, ben, bah, ça va être une manière, pour le coup, de ne plus s'inquiéter, si tu fais le tri, euh, bah, de ce que vont penser ces personnes-là, puisqu'on a dit que c'était inutile pour toi, donc, tu auras fait le tri, et elles ne seront plus dans ta vie, et tu vas déjà éliminer ces pensées-là, ces inquiétudes-là, vis-à-vis de ces personnes-là, ça sera déjà une bonne chose. Maintenant, pour celles qui ne sont pas de ta famille, bah, c'est encore... Plus euh, clair et net, alors ça peut être dans le travail, encore une fois, hein, ça peut être quand même l'employeur, ça peut être le collègue, ça peut être l'équipier, et, et ça va pas être de la famille, mais c'est quand même proche. Et tout comme je viens de te le dire, on peut faire le tri, euh, il va être important de discuter, etc. Mais euh, c'est pas parce que c'est quelqu'un de ton entourage proche que tu es obligé, encore une fois, de tout accepter. Fais-toi ton armure, fais-toi la bulle qui glisse. Euh, et cette petite phrase, même si tu ne le dis pas en face à la personne, euh, tu peux l'avoir dans ta tête, ça te fait du bien, ça te permet de passer un état négatif à positif, tu peux avoir par exemple ta petite phrase que tu auras toute prête et qu'il faut t'entraîner à dire à chaque fois qu'on te critique genre ça glisse, euh, oui bah c'est facile à dire, enfin bref, ce genre de petite phrase, prépare la tienne, garde-la. Euh, où tu pourrais même te dire bah, « et eh toi, regarde-toi », enfin bon, bref, peu importe, mais quelque chose qui te fasse du bien, qui te permet de, de passer de cet état mental négatif, où tu es inquiet, où tu te sens oppressé, jugé, un état mental plus, euh, non seulement performant, mais aussi, on a dit, hein, épanouissant, c'est ça le plus important, euh, ce qui va être donc primordial. Et euh, donc, les gens ben, que tu ne connais absolument pas, les gens euh, qui ne sont absolument pas dans ton entourage ni familial, euh, ni un peu plus éloigné, euh, tout ce qui est sportif, euh, employeur, euh, qui va être aussi euh, les professeurs, euh, tous ceux qui ne sont pas de ton cercle proche ou un peu plus éloignés et qui n'ont pas à y être, pour le coup, pourquoi tu te demandes ce qu'elles pensent de toi Pourquoi tu t'en inquiètes Elles ne te sont pas utiles Alors quand je dis utiles, on, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir que des gens utiles et dans notre vie. Mais ce que je veux dire utile dans le sens où euh, tu n'échanges rien avec elle, tu ne partages rien avec elle, tu, tu n'as pas cette nécessité d'avoir du relationnel avec elle. eh bien, ne va pas t'encombrer avec ces personnes et euh, ne va plus t'inquiéter de ce qu'elles vont penser de toi. Et là, je vais faire du coup la transition avec la dernière petite partie dont je te parlais, cette catégorie des autres personnes, hein, ces ces fameuses personnes euh, pour lesquelles tu t'inquiètes de ce qu'elles vont penser, penser à ton sujet, eh bien, elles ne font pas partie de ton entourage, ces personnes, mais elles sont là, elles gravitent quand tu es, je te l'ai dit, quand tu es un sportif de très haut niveau ou lorsque tu es un grand chef d'entreprise qui va être reconnu, bref, eh bien, ce sont par exemple les médias. Alors, les médias, c'est encore autre chose. C'est pas qu'ils te veulent du bien ou qu'ils te veulent du mal. Qu'est-ce qu'ils veulent, les médias Eh bien, les médias, ils veulent vendre. Il faut se le dire, bien sûr, il y a des journalistes qui font très bien leur travail, mais au final, il faut quand même penser que l'objectif, et eh bien, c'est de vendre son journal. Et euh, ben, quand on veut vendre son journal, on va faire ce qu'il faut pour le vendre, mais on va pas faire ce qu'il faut, forcément, pour le sportif qui est mis en avant dans l'article, euh, pour le manager, pour l'entrepreneur qui est mis en avant dans l'article. Donc, ce qui va être dit, ne le prends pas pour toi. Ne t'inquiète pas de ce va penser un média, parce que, en fait, c'est peut-être même pas ce que pense le journaliste, mais c'est ce qu'il va souhaiter mettre dans son article, ce qu'il va vouloir essayer de faire penser aux autres pour vendre son journal, ce qui est tout à fait autre chose. C'est pas forcément la réalité. De plus, de plus, n'oublions pas que le journaliste, eh bien, il va rapporter... Euh, ce que tu lui as apporté ou les infos qu'on lui a apportées, mais c'est qu'une partie des informations, c'est absolument pas tout te concernant, il n'est pas dans ta tête, dans ton intimité. Ça me fait penser, je donne un exemple, par exemple, lorsqu'un athlète euh, met un terme à sa carrière, euh, eh bien, là, il y a les journalistes qui vont donner leur avis en disant « il a bien fait, il a mal fait, et si, et ça. » Mais en fait, ils ont une partie des informations. Ils ne sont pas à l'intérieur de leur tête, ils n'en savent rien finalement, mais bon, ils essaient et ils font leur métier. Et j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu, donc n'essaie pas, euh, eh bien, de te faire transparent, n'essaie pas à tout prix de vouloir, en fait, plaire aux journalistes, puisque de toute façon, entre guillemets, c'est lui qui écrira l'article, c'est lui qui en fera ce qu'il voudra, donc Assume le fait, si tu parles, en tout cas si c'est décidé de ta part aux journalistes, et bien que tu ne sais pas quel résultat vraiment il y aura au final à travers cet article, et et du coup ce que va faire penser cet article aux autres euh, de toi-même, et si euh, ce n'est pas de ta volonté, de la même manière tu n'y es pour rien. Euh, Et je vais aller un tout petit peu plus loin encore, mais ceux qui vont lire le journal... Eh bien, excuse-moi, je vais y aller un petit peu fort, mais il n'y a que les imbéciles qui croient absolument tout ce que dit un journal. Encore une fois, on n'est pas dans l'intimité d'une entreprise, dans l'intimité d'un manager, dans l'intimité d'une équipe, dans l'intimité d'un athlète ou même d'un enseignant ou d'un étudiant, bref, de n'importe quelle personne très connue ou peu connue ou même anonyme qui va être interviewée. On, voilà ce n'est qu'une brive d'information donc si les gens y croient eh bien c'est des gens euh, qui n'ont pas réfléchi plus loin que leur bout du nez et qui n'ont pas conscience qu'ils n'ont qu'une brive d'infos et ils portent un jugement avec une seule brive d'infos et eh bien écoute ça n'a aucun sens je pense que tu comprends maintenant donc leur avis ce qu'ils vont penser de toi finalement ça n'a pas vraiment de sens et donc du coup d'importance Autre chose maintenant, si tu souhaites ne plus t'inquiéter autant qu'avant de ce que pensent les autres, eh bien, j'aimerais que tu t'interroges à propos de ceci. Je te pose cette question. Peut-on plaire Peux-tu plaire à tout le monde Tu penses peut-être que oui. En tout cas, tu essayes. Déjà, premièrement, euh, demande-toi et dis-moi réellement et je sais ce qu'il en est, puisque je le vois avec les athlètes et les personnes que j'accompagne au quotidien, si ce n'est pas fatigant d'essayer de plaire à tout le monde, si ce n'est pas carrément même épuisant à la fin. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'impossible. Par exemple, pour un homme, euh, la femme parfaite va être blonde. Pour l'autre, elle va être brune. Pour un autre, ça va être quelqu'un qui est en forme. L'autre, ça va être quelqu'un qui va être filiforme. Donc, finalement, en fait, d'être parfait, de plaire à tout le monde, donc d'essayer de faire en sorte que chaque personne ait ait des bonnes pensées à ton sujet, pense du bien de toi. C'est mission impossible. Tu vas te détruire. Tu vas te détruire parce que c'est... Tu te fatigues, tu te fatigues. à temps. je vais me coiffer comme ça. Puis non, en fait, on me préfère comme ça. Et puis, je vais plutôt faire tel métier parce que c'est mieux vu. Alors que si je fais croque-mort, ah, clairement, c'est pas un métier qui est super apprécié de tout le monde, même si j'aurais bien aimé le faire. Enfin, bref, quoi. C'est infini. Il y en a un qui te dira t'es bien comme ça, l'autre qui te dira t'es bien comme si. Et c'est juste impossible. Et j'ai envie de te dire, tant mieux parce que du coup, euh, ça ouvre des perspectives, ça veut dire qu'on peut plaire euh, à une personne forcément sur cette planète, parce qu'il y en a qui vont préférer les brunes, il y en a qui vont préférer les blondes, il y en a qui vont préférer ceux qui aiment le sport, il y en a qui aiment pas du tout pratiquer le sport, qui vont préférer l'artistique, bref, il en faut pour tous les goûts, c'est hyper rassurant, alors que si on voulait plaire à tout le monde... C'est un peu comme s'il y avait un espèce de stéréotype de l'être humain qui plaît à tout le monde. Moi, par exemple, je donne souvent cet exemple, mais Brad Pitt, je sais que c'est un homme qui plaît beaucoup aux femmes. Je vais peut-être pas dire qu'il est moche, parce qu'en plus, moi, en tant que préparateur mental, je le vois encore moins comme ça. C'est un petit peu dur de dire de quelqu'un qu'il est moche, euh, puisque tous les goûts sont dans la nature et que c'est très subjectif. Mais moi, personnellement, Brad Pitt je le trouve pas spécialement beau, mais quand je dis ça, c'est pas j'aimais un jugement, c'est vraiment vis-à-vis de moi, c'est subjectif, et c'est pas pour autant qu'il est moche, mais il ne me plaît pas à moi, c'est différent. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts, et puis heureusement, on on serait tous, je te dis, sinon je pense des robots, on serait tous avec le même écartement de sourcils, la même couleur de cheveux, parce que ce serait ça l'idéal, waouh, ce serait super ennuyant. Par contre, la clé, la clé, eh bien, ça va être de te plaire à toi. Et oui, te plaire à toi, parce que c'est bien, mais en plus, en faisant cette course d'essayer de plaire à tout le monde, eh bien, plaire à tout le monde, c'est pas forcément euh, ce qui plaît aux autres, c'est pas forcément ce qui te plaît à toi. Donc, tu vas te teindre en blonde, parce que, imaginons que la majorité des gens préfèrent les blondes et que tu veux qu'on pense du bien de toi, c'est très bien. Mais euh, finalement, quand tu te regardes dans le miroir, c'était peut-être pas en blonde que tu avais envie d'être. Ce n'est peut-être pas en blond que tu t'imaginais et que tu es épanouie. Mais peut-être en rousse ou avec euh, des mèches rouges ou même avec les cheveux verts. Eh bien, peu importe. Mais c'est ça qui compte parce que tu verras que Les années vont passer et c'est comme ça qu'en vieillissant à 80 ans, tu te retourneras sur ta vie et que tu seras plein de frustration parce que déjà tu n'auras pas réussi et tu seras fatigué à plaire à tout le monde, mais surtout parce que tu ne te plairas pas à toi et que tu te diras mais mais qu'est-ce que je me suis fatigué quoi parce qu'au final quand je me regarde aujourd'hui, quand je regarde le chemin que j'ai fait, c'est pas du tout ce que je voulais être, ce que je voulais faire. Donc vraiment la base c'est eh bien, plais toi à toi-même. Ce qui est important, donc, c'est euh, eh bien, que toi, tu penses du bien de toi, mais pas que les autres pensent du bien de toi. Encore une fois, s'ils t'aiment, ils t'accepteront comme tu es, tes proches sont, seront là pour être constructifs, pour te soutenir, pour te dire ce qui va pas, mais en étant bienveillants et constructifs, alors que les personnes qui te veulent du mal ou les médias qui vendent, etc., vont dire des choses qui ne sont pas forcément euh, objectives, qui ne sont pas forcément, en fait, euh, constructives et bienveillantes pour toi, et ça, c'est inutile. Mais encore une fois, le plus important, ce ne sont pas ce que pensent les autres, mais c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Tu vis tous les jours en toi. Tu vis tous les jours avec toi-même. La personne que tu vois dans le miroir, c'est toi. C'est personne d'autre. Tu es H24 avec cette personne que tu vois dans le miroir, avec toi. Alors, respecte-la. Sois bienveillante avec elle et... Pense du bien d'elle, et pour cela, c'est à toi que tu dois plaire, à personne d'autre. De la même manière, si tu ne te plais pas, si tu ne penses pas du bien de toi, tu auras euh, peut-être tendance à être encore plus rejeté que ce que tu ne penses, parce que généralement, en fait, c'est ce qu'on craint. On essaye de plaire aux autres, que les autres pensent du bien de nous, que euh, on l'on plaise à leur regard, parce qu'on veut être intégré, qu'on ne veut pas être rejeté. Mais finalement, si tu ne te plais pas à toi-même, généralement, tu n'es pas bien dans ta peau, donc ça se sent, tu as un comportement inadéquat, et tu seras de toute façon rejeté. Et puis, encore une fois, je le répète, mais tes vrais amis, les proches qui te veulent du bien, eh bien, eux, de toute façon, ne vont pas te rejeter. Ils vont t'accepter comme tu es. Ils s'acceptent eux et ils t'acceptent toi. Toi aussi, accepte toi et accepte les autres. Tu verras que du coup, après, on n'a plus peur de ce que pensent les autres et même de ce qu'on va penser de soi-même. C'est déjà beaucoup plus facile. On est tolérant. Pour les gens qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas de tes proches, éloignés ou proches, eh bien, pour le coup... Euh, que tu sois rejeté, tu sais quoi Est-ce que c'est bien grave Ça t'évitera, si tu es rejeté par des personnes qui te jugent, qui ont des mauvaises pensées, qui ont un mauvais regard sur toi, et eh bien de partager des moments avec eux qui vont être finalement difficiles et désagréables. Je te donne un exemple. J'avais un athlète qui avait très peur de ce qu'allait penser le sélectionneur de l'équipe de France à son sujet parce qu'il y avait des fausses pensées, des fausses idées qui étaient véhiculées par d'autres personnes. Donc il s'inquiétait bien de ce que pensaient les autres, là en l'occurrence c'était les sélectionneur, parce qu'il s'inquiétait de ce que pensaient encore d'autres personnes, le grand public, les gens dans, son, dans sa discipline, et au, qui gravitaient autour de lui. Mais simplement, comme je le disais, si le sélectionneur est intelligent, comme on l'a dit tout à l'heure pour les médias, etc., il va pas écouter le grand public, il va se faire son avis lui-même, il va avoir un échange avec le sportif, il va avoir un entretien. Et si il sait faire la part des choses, si c'est un sélectionneur intelligent qui travaille bien, il prendra le sportif, peu importe ce qu'en pense le grand public. Alors que si c'est un sélectionneur euh, qui a eu son diplôme, je ne sais où, peut-être dans un panier surprise, dans un kinder surprise, que sais-je, eh bien effectivement, il risque de te juger et même pas de te prendre en entretien sur ce que tous les autres pensent de toi. Eh bien, tu auras évité d'être en équipe de France avec un sélectionneur qui, de toute façon, déjà, comme je te dis, il va pas te prendre. Mais imagine, il fait quand même le cap où on lui met un peu la pression pour qu'il te prenne quand même hein, au niveau de la Fédé. Et finalement, eh bien, euh, il t'apprécie pas. Il a des mauvaises pensées sur toi, donc il va agir en conséquence. Et agir en conséquence dans ces cas-là, eh bien, comme vous ne partagez pas les mêmes valeurs, qu'il ne va pas respecter euh, forcément les besoins que tu as, ça va forcément mal se passer. Alors quoi Tu préfères eh bien, te jeter dans la gueule du loup et être accepté à tout prix, donc faire attention à ce que pense ce sélectionneur de toi et essayer d'être blanc comme neige comme il le souhaiterait ou tu préfères rentrer, euh, ne pas y rentrer, et puis peut-être être être sélectionné l'année prochaine quand le sélectionneur aura changé, ou alors avoir d'autres opportunités ailleurs, parce qu'on voit toujours la porte qui se ferme, mais on ne se rend pas compte des portes qui sont fermées et qu'on peut ouvrir autour de nous, et passer un meilleur moment, et avoir de meilleurs résultats. Parce que clairement, c'est quand on bosse avec quelqu'un qui ne veut pas de nous, quand on bosse avec quelqu'un qui n'est pas bienveillant, c'est difficile de faire un travail quand même euh, ben, performant et constructif. Donc, encore une fois, n'essaie pas de plaire, ne t'inquiète pas en permanence de ce que pensent les autres de toi, qu'ils soient sélectionneurs en équipe de France, qu'ils soient un grand patron, euh, ça n'a pas d'intérêt, fais ce que tu as à faire, si tu le fais bien, tu verras que euh, ça finira par payer, si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard, et tu le vois, il y a un intérêt pour toi, c'est de t'éviter, et bien les mauvaises personnes pour toi, c'est d'éviter de te mettre dans des situations qui sont négatives et contre-performantes pour toi. Alors voilà, maintenant tu as pas mal de billes pour euh, ne plus être focus, ne plus euh, être concentré en permanence sur ce que pensent les autres de toi, ne plus te demander quel regard, quel jugement ils ont sur toi, Je tiens encore à souligner, on y reviendra, mais ce qui va être important, c'est de développer ta confiance, mais aussi ton estime de toi. Euh, D'ailleurs, c'est au programme euh, de la petite offre que je propose, qui s'appelle Best Quickly, c'est-à-dire Meilleur Rapidement, donc pour être plus fort dans ta tête en seulement 4 week-ends pour le prix modique et je l'ai voulu modique euh, de euh, 47 euros pour que ça soit justement eh bien euh, à ta bourse pour que tu puisses euh, eh bien ne pas me dire parce que je sais euh, notamment par exemple dans les sportifs que même à très haut niveau on peut manquer de finances donc c'est vraiment une première approche une, une, un court programme qui va te permettre en fait de travailler ton mental, d'avoir un mental plus fort déjà et où on travaille notamment, pas que, mais la confiance, l'estime. Tu verras, il y a aussi euh, donc, euh, tout ce qui est réduction de stress, euh, d'anxiété, la gestion des émotions, notamment la peur. Donc tout ça peut être utile, eh bien justement, pour savoir euh, faire face, pour ne plus avoir peur de ce que pensent les autres de toi. Et puis, je suis en train de préparer le big, gros programme. Euh, j'en suis assez fière. C'est le prolongement de ce que je faisais déjà avec mes athlètes, mais avec une plateforme d'entraînement en plus, qui est donc en train d'être travaillée par mes petits soins. Je vous concocte ça aux petits oignons, normalement pour la rentrée de septembre. Euh, voilà, ça sera rentrée des classes, euh, rentrée des clubs, et donc euh, rentrée aussi en travail mental, en coaching mental. Donc, euh, je vous tiendrai au courant de la sortie de ce nouveau programme, mais là aussi... La confiance et l'estime vont être travaillées, ce programme sera plus personnalisé, mais aussi, euh, eh bien, il y aura un travail plus profond de fait et un accompagnement euh, fait par moi-même, et donc vous permettra aussi, eh bien là, d'évoluer, d'oser, de ne plus être aussi timide, de progresser de telle manière où vous verrez, finalement, les gens pourront penser ce qu'ils veulent de vous, ça ne vous fera plus grand-chose, en tout cas, surtout comme ça n'est pas euh, bienveillant, nécessaire, utile et performant pour vous et que ça ne vous permet pas de vous épanouir. Allez, faites bon usage de tous ces conseils. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas sur Instagram notamment ou par mail ou sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt et surtout, d'ici là, portez-vous bien